0: Не важно, обнял, обнял, лямбо, важно то, что внутри, важна атмосфера заведения, которую предприниматель должен создать, а аудитория либо примет, либо не примет. Есть силы сказать человеку «нет». Это очень классная штука, когда ты просто говоришь «я не хочу» или «я не буду». Почему? Потому что не хочу и не надо никому ничего объяснять. Хотите в чем-то участвовать, занесите бабки. Окей, okay. нет бабок нет дела. Он просто приводит с собой вот ну вот такое ведро там не знаю телегу каштанов и жарит их и просто зарабатывает деньги. Пойдет он когда-нибудь на работу? Я вообще очень сильно сомневаюсь, потому что с каштанами там у него отношения вообще покрепче. И если у близкого человека все хорошо и он все равно вспоминает о тебе, он по-настоящему твой близкий человек.
1: Всем с вами «Изнанка» проекта «Эмоциях элементарных истинах». Сегодня наш выпуск о владельцах дымного бизнеса. Период пандемии жестко прошелся по данной сфере. О чем они думают, что они чувствуют, как они выживают в данном периоде, узнаем сегодня. Сегодня у нас в гостях Гуван Чилиев, владелец сети «Обнял» в Нижнем Новгороде. Поехали! Я очень рада, что ты сегодня пришел к нам. Очень хотелось видеть именно тебя. Спасибо. В числе наших гостей. Спасибо. Так вот, первый вопрос. Кто такой Гуван Чалиф?
0: А, Гуван это прежде всего предприниматель. Предприниматель уже с 20-летним опытом, с 20-летним стажем, наверное. Если бы у меня была трудовая книжка предпринимателя, у меня бы было там уже 20 лет стажа, представляешь. А, то есть это такой офлайновый динозавр предпринимательство Сейчас это основатель сети Обнял. В числе предприятия Обнял на данный момент имеются и кальянные клубы, и магазины шопы, и барбершоп. В трех городах. Это Нижний Новгород, Иваново и Ярославль.
1: Класс. Спасибо. Какие социальные роли у тебя есть уже сейчас? И какие бы ты хотел еще приобрести?
0: Социальные роли... Социальные роли, они это как маски на самом деле, их много. И перечислить их, например, на протяжении одного дня ты можешь играть несколько ролей, ты должен играть несколько, несколько ролей, соответственно, должен быть в нескольких ипостасях. То есть это, соответственно, несколько социальных ролей. Сегодня я отец, я муж, я предприниматель, я собственник, я основатель сети, я для кого-то арендатор, для кого-то партнер, для кого-то руководитель, для кого-то наставник, для кого-то тренер, для кого-то спикер и так далее. То есть перечислять их, наверное, не имеет смысла, потому что когда ты живешь в потоке, они появляются и пропадают. То есть какая-то социальная роль для тебя сейчас актуальна, она тебе интересна, тебя зажигает, а потом этот запал, он пропадает. Остаются перманентные истории – Это семья, прежде всего, это крайне близкий круг твоего общения, друзья, партнеры, и это твое дело, то, чем ты горишь. Это, наверное, является основным таким социальным капиталом моим, и в нем я хочу пребывать постоянно. А все, что дополнительно вокруг этого накручивается, ну, пускай оно будет и пускай оно меняется.
1: Но все-таки, какие бы хотел приобрести еще? Или достаточно?
0: А, я думаю, что... Вот мы говорим о глубинных вещах, да? Uh-huh. То есть, если я отец, да, то я хочу оставаться отцом. Я не хочу ничего менять, то есть, я хочу быть отцом. А если я муж, я хочу оставаться мужем. Если я хочу быть предпринимателем, и таким являюсь, таковым являюсь, я хочу лишь развивать это, развивать отношения со своими детьми, со своей супругой, и развивать свое дело. То есть... Не важно, не нужно, наверное, быть еще кем-то. Важно получать новые навыки и новые квалификации uh-huh. в уже существующих интересных для тебя направлениях.
1: То есть прокачивать то, что уже есть. Да,
0: да, да, да. становиться профессионалом.
1: Скажи, пожалуйста, где ты родился и какое место ты называешь домом?
0: Я родился в городе Иваново.
1: Uh-huh.
0: Отец мой приехал в город Иваново из... Туркмени, а мама приехала из Молдавии. И они приехали в не очень удачное время для страны в целом, когда в Иванову построили очень много текстильных предприятий, но забыли позаботиться об рабочей силе. Да? И тогда, добрый вечер, а где же нам их взять? Давайте соберем с Украины, с Таджикистана, с Туркменистана, кучу народу, и пускай вот эти вот 14-летние люди работают да, на этих предприятиях. Так встретились мои родители. И мы пожили в а, общежитиях, да, там мы пожили в каких-то а, других не очень удачных, а, не очень, скажем так, комфортных условиях, поэтому назвать Ивановым своим а, настоящим домом и родиной я, наверное, не смогу, да? Так же, как и не могу назвать м- своим домом настоящим Нижний Новгород, а, так же, как и не могу назвать домом любое место, Мой дом — это там, где комфортно на данный момент моей семье. Если я не испытываю нужды, если я не испытываю каких-то неудобств, то, значит, это мой дом на данный момент, и там мне комфортно. Потому что я считаю, что не условности и не а, обстоятельства формирует вот это понимание дом, да, то есть то место, где ты родился, а то, что ты сам делаешь для того, чтобы тебе было комфортно. Если тебе комфортно в Майами, например, ну, значит, Майами твой дом, кому он. Если тебе комфортно в России, в Нижнем Новгороде, значит, ты можешь назвать Нижний Новгород твоим родным городом, даже если ты здесь не родился. А, но называть своим домом или своей родиной то место, где ты родился, у меня корни, они
2: очень <связанная>
0: разбросаны, поэтому мне, наверное, сложно определиться. Я определяю этот термин «дом» тем местом, той локацией, где комфортно мне и моей семье прежде всего.
1: Ну вот сейчас где комфортно тебе? Ну в
0: Нижнем <связано> мне некомфортно.
1: То есть ты пока еще не нашел дом?
0: Я сейчас ищу новый дом.
1: вот так То стоишь. есть ты в поиске, окей. Скажи, пожалуйста, ты сейчас только что сказала о том, что у тебя достаточно долгий путь в профессии, в бизнесе. В каких профессиях ты еще работал?
0: Хм. Недавно давал интервью и перечислял всю эту историю. У меня была отделочная компания, мы работали, занимались отделкой. Стройка, Наверное, у всех предпринимателей когда-то была отделочная контора. Да? То есть, все через это прошли, всех 16 раз кинули и все поняли, нет, либо здесь нужно заручаться чьей-то поддержкой, либо действительно расти, как-то масштабироваться и говорить там, работать над безопасностью либо еще что-то. У меня было производство по добыче воды. Мы добывали воду и развозили снабжали питьевой водой предприятия Ивановской области и города Иваново, также население, было производство тортов, было производство орешков со сгущенкой, также я управлял и был управляющим партнером нескольких ресторанов, банкетных залов, отеля 4 звезды, 8 лет и так далее. То есть занимался <coughs> организацией мероприятий, в далеком 2001 году мы впервые за всю историю, ну, впервые за всю историю, наверное, было бы неправильно сказать, впервые в истории, да, России вывезли иномарок, так называемых, это иностранных звезд, за пределы Москвы и Питера, то есть впервые в 2001 году в «Арень 2000 локомотив» мы организовали концерт «Скорпионс», «Патрицикас», «Дипепл», «Ингрид», «Смоки» и и еще кого-то. То есть, тогда собирали залы по 10-12 10-12 тысяч человек, и это была очень забавная анимация, это был очень интересный опыт для 21-летнего предпринимателя. Это было действительно огненно.
1: Считаешь ли ты себя блогером, и как ты к этому пришел?
0: М-м, интересный вопрос. Почему-то в последнее время я его часто слышу в своем эфире. А, я не блогер, прежде всего, потому что блогеры зарабатывают на своем блоге. Я не зарабатываю на своем блоге. Мой блог — это лайфстайл. Это то, что я делаю каждый день. И каждый день мне кто-нибудь пишет, что спасибо тебе за бесплатный опыт. То есть мой блог — это просто бесплатный опыт молодым предпринимателям. Это дорожная карта, как нужно делать и как не нужно делать, опять-таки же, по моему субъективному мнению. И это не значит, что так нужно вот взять и повторить, скопировать. Это лишь кейс, это лишь опыт. Вы можете посмотреть, где чувак обосрался. И вы можете посмотреть, а как чувак заработал. И так далее. Применить это к себе. Возможно, это у вас тоже сработает. Если это у вас сработает, мне будет немножко теплее, кайфовее. Единственный раз, когда я решил на правах эксперимента продать рекламу в своем блоге. Я как-то утром сидел, утром, по-моему, это была суббота, сидел, завтракал, посмотрел на номер своего авто и прочитал предыдущее сообщение, а сколько стоит реклама в вашем блоге. И я снимаю историю, говорю, ребята, сегодня Одна история в моем блоге стоит 333 рубля. Да. Это вот эта история. <свят> вот. И там началась просто дичь какая-то, просто трэш. Я понял, что на моем блоге можно зарабатывать, да, то есть что это достаточно монетизируемая история. Но мне интересно зарабатывать деньги немножко по-другому. Я привык их зарабатывать по-другому и не готов вваливать ресурс в свой блог, чтобы зарабатывать. Это прежде всего лайф- лайфстайл. Я его делаю, потому что хочу его делать. Вот и все. Как только, я, как только это желание закончится, блок перестанет существовать. То есть это примерно вот так выглядит на данный момент.
1: Угу. А не брать деньги за блок, это прям какая-то принципиальная позиция.
0: А, ну, смотри, когда тебя, например, а, просят прорекламировать а, ну, абстрактно другой микрофон, которым ты не пользовалась да, угу. на, на данный момент, и многие блогеры, они берут, говорят, у меня сториз стоит, не знаю, там, три тысячи рублей, пять тысяч рублей, 10 тысяч рублей, и рассказывают, какой офигенный это микрофон, абстрактно, да? о которой мы сейчас говорим. Я не разбираюсь в этом микрофоне. И если я подписан в микрофонах в э, в целом, и если я подписан того или иного блогера, я принимаю решение, что когда мне понадобится микрофон, я вспомню, что мне чувак авторитетный сказал, что вот это топчик, да, я пойду и куплю. А если это не так? То есть я могу поделиться контактами, я могу поделиться продуктом, я могу поделиться услугой той, которая мне действительно зашла. То есть у меня был опыт, опять-таки же недавно, на абсолютно общественных началах я поехал там, допустим, покатался на а, водных этих мотоциклах,
2: mm-hmm.
0: гироскутер, как, как это называется, гидроциклы, гидроциклы, А, на гидроциклах покатался, и потом ребятам действительно прилетел достаточно большой объем а, заявок, это прикольно, то есть... Я поделился, аудитории зашло, они съездили, покатались, мне потом фоточки вы присылали, я кайфанул, как бы очень классно, все здорово. То есть я поделился своей эмоцией, и люди поехали туда, получили эту же эмоцию и сказали, чувак, это действительно классно, вот это вот круто. А рекламировать какие-нибудь там, ну, камон.
1: Слушай, но у некоторых же блогеров есть принцип, они не рекламируют то, что сами либо не пробовали, да. Ну, либо в чё, во что не верят. Угу. Как бы, о чем это отличается?
0: У некоторых блогеров нет бизнеса.
1: А. То есть все-таки ты бизнесмен?
0: Я предприниматель. И я зарабатываю деньги по-другому. Мне неинтересно зарабатывать 3000 с одной истории. Просто неинтересно. И пять тысяч неинтересно. И 10 тысяч тоже неинтересно. А uh, Я вижу отношения с uh, моей аудиторией немножко дороже, чем эти три тысячи, пять тысяч или десять тысяч рублей. Если мне что-то зашло, я расскажу об этом бесплатно, нет проблем. Если мне не зашло, я тоже расскажу об этом бесплатно, чтобы uh, как-то предостеречь, да. Но мне не интересно зарабатывать эти микроденьги. Вот, я думаю, да, что я это понимаю. ключевой вообще ответ на данный вопрос.
1: Спасибо. Скажи, пожалуйста, как рождался бренд обнял?
0: Mm. А, как рождался бренд обнял? Он родился на кухне. Мы курили кальян. Мы курили кальян а, компании уже тогда женатых молодых людей. Ну как, кто-то был молодой, кто-то не очень уже. Но мы приехали с Кипра, где мы поженили одного нашего товарища И начали придумывать законный способ встречаться с женатым мужчинам И никто из нас не играл Законный чтобы потом все было хорошо И пришли к пониманию, что мы сидим на кухне и курим кальян Давайте откроем кальянную Сначала подумали, давайте ходить в кальянную Потом решили, что давайте откроем кальянную Так как у меня был опыт руководства предприятиями Хорики, я приехал в Нижний Новгород, и уже 6 декабря 2018 года, это было в ноябре, в декабре мы так еще поносили в голове, и в январе я уже приехал сюда и снял помещение на Рождественской. Собственно, с этого началась эта история. А обнял — это просто наше приветствие и прощание. Вот и все.
1: Недавно... Одна из девочек, которая очень хорошо знает русский язык, сказала о том, что правильно говорить не обнял, а обнял. Вот обнял или обнял? Есть ли разница?
0: Я говорю обнял, и вот как правило, мне мне, честно говоря, по сараю. Мне удобно обнял, это мое предприятие. Я его сделал таким, как считаю нужным. Гости это оценили. И обнял вас «Добрый вечер», например, да? То есть, собственно, на этом все заканчивается. Бывает «Обнял», наверное, бывает еще какие-то интерпретации или еще что-то. То есть у нас, я не знаю, знаете ли вы или не знаете, пару месяцев вообще было «Лямбо», например, да? Когда были вопросики, мы перевесили все эти буквы. Поэтому... По, неважно, обнял, обнял, лямбо важно то, что внутри важна атмосфера заведения, которую предприниматель должен создать, а аудитория либо примет, либо не, приня... не примет.
1: Так вот, обнял. а ком это и о чем это?
0: А, обнял это прежде всего про комьюнити. То есть это комьюнити а, это сообщество я бы даже сказал это во многом такая дружеская компания потому что очень часто ребята которые приходят туда время от времени начинают знакомиться начинают какие-то новые отношения знаешь что уже и романтические отношения да какие-то и так далее мне очень приятно что я создал такую локацию где обретают друзей обретают любимых людей обретают в целом ну, какое-то тепло. Да? И многие, кого я опрашивал в 2020 году, то есть в 19-2020 перед Новым Годом, я делал такой небольшой опрос, а почему вы вообще сюда возвращаетесь, зачем вы сюда возвращаетесь. И первое, что я услышал, это атмосфера. То есть здесь атмосферно, вот из-за этой атмосферы. И тогда я начал разносить по, на молекулы вот это понятие атмосферы. И для кого-то это там, музыкальный фон, для кого-то интерьер, для кого-то качество продукта, которое на самом деле, качество продукта оказалось на 12 месте. Представляете, вот вы ходите в заведение, например, это монопродукт, да, там кальянный клуб, где подаются кальяны и все, что вокруг э, них может быть, да, там напитки, еще что-то. Например, вы приходите в пельменную, и вам посарают какие пельмени. У вас перед этим еще 12 пунктов, 11. И вы ходите в это заведение именно поэтому. И вот эти пельмени, либо там, не знаю, хачапури, либо еще что-то, да, они где-то там вообще за десятое место. И тогда, когда в прошлом году я перестраивал это заведение вновь, я решил усилить все эти позиции и сделал акцент именно на них. И даже сейчас... Работая в таком закрытом режиме, я понимаю, что ставка сработала. Если бы сейчас не было ограничений, мы бы не кисло очень хайпанули на этой теме.
1: Скажи, ты к своей аудитории обращаешься, братишки, сестренки. Все блогеры обращаются по-разному. Я все-таки тебя блогером буду называть. Давай. Почему именно такое обращение?
0: Как еще? Ну, Есть мне,
1: просто вот, подписчики. Ну, уважаемые подписчики, тогда,
0: знаешь, на... мне нужно вот так вот а, прийти в классической рубашке вот с этим с галстуком, да, и сказать, уважаемые подписчики, добрый вечер! Разрешите к вам обратиться. Сегодня на поиске дня у нас, значит, и следующее, да, телега. Ну, я же как бы не такой, я хожу вот в майке Черный версайз да, в кроссовках каких-то и. Те, с кем я общаюсь, они достаточно для меня близки, да, то есть мы сейчас общаемся, и я понимаю, что у нас есть какой-то вот там такой канал общения, да, и мы вот в нем находимся. Очень здорово, очень кайфово, очень комфортно. Также в заведении, если я в заведении нахожусь, то есть любой может ко мне подойти и подходит, и мы начинаем просто общаться. Либо я навязываю свое общение иногда, да, то есть когда мне совсем скучно, я дикий экстраверт, и мне необходимо а, узнавать, понимать, нормально ли, все ли хорошо. Потому что к своему дому я отношусь, а, к заведению, mm-hmm. я его называю домом, достаточно ревностный. И мне важно, чтобы мой гость, а, он действительно мой гость, он не потребитель, не покупатель, не клиент, никто, он мой гость. А если он мой гость, значит, он уже мне достаточно близок. Это либо братик, либо сестренка, поэтому
1: да, как-то так. Поняла. спасибо. У тебя татуировка? Да. О чем она?
0: Это три моих сына. А это моя супруга. Собственно, здесь вся моя семья. И куда бы я ни был, они куда бы я ни уезжал, где бы я ни был, они всегда со мной напоминают, зачем я, что я делаю и для чего я делаю.
1: Почему именно тату? Некоторые же просто фотографии укладывают.
0: Фотографию куда? Под кожу. вот Современная реальность, она уже отрицает все. У нас телефон с собой, да, там есть фотографии и так далее. Но когда ты делаешь что-то этой рукой, у тебя есть понимание, что ты делаешь и для кого ты это делаешь. То есть я стараюсь не делать бездумно, бесцельно и просто так. То есть у меня есть четкая мотивация, я вижу, что... Для чего я это делаю? То есть только так и все. Все очень просто.
1: Класс. Смотри, я честно сидела, смотрела твою страничку самых первых публикаций и до сегодняшней. Там еще есть
2: одна
0: фотография, где, по-моему, нет. Самая первая такая фотография.
1: У тебя определенный стиль. Угу. Ты любишь черное. Да. Периодически это кардиган с капюшоном. Да. Фотографии с красными глазами. Да. Почему черный стиль? И есть ли отсылка к какому-то образу или персонажу?
0: Нет, никакой отсылки. Мне нравится черный цвет. И для меня у меня в гардеробе действительно все черное. И сегодня собираю чемоданы и просто возьму десяток черных маек, пару черных э, шорт, э, пару черных штанов, черное белье, черные носки. Вот, все. Когда я был в больнице, зимой был в больнице, и там товарищ, чувак по палате, сосед, не знаю, как он называет, такой мужичок, лежал-лежал, наблюдал за мной день-два, и как-то я выдавливаю а, на черную зубную щетку черную зубную пласт. и мы с ним очень мало общались. Он говорит, чувак, я первый раз вижу человека, у которого реально все черное, да, и не понимаю, зачем это, но типа это прикольно. Для меня черный цвет это прежде всего, скажем так, через нее я собираю для себя, да, там вот ту энергию, которой питаюсь. То есть мне кайфово, комфортно в нем я чувствую себя собой прежде всего, то есть это некая идентификация, это ни в коем случае некая отсылка там к блэк старом, или еще что-то такое. Я вот, не а... про блэк подумала. А, ну неважно, у меня там, знаешь, с не ни в коем случае не какие-то там отсылки, потому что мне тоже многие там писали и говорили, таких ребят я просто баню и вычеркиваю из своего там списка подписчиков. Хейт мне не нужен от слова совсем. И я такой, какой я есть, мне так комфортно, и так я могу позволить себе делать то, что позволяю себе делать.
1: Скажи, какие принципы и ценности есть у тебя в жизни? Ну, на вскидку самые важные.
0: Принципы. Я не бухаю. А, здоровый никогда. образ жизни. Нет, нездоровый здоровый образ жизни, у меня кальянные клубы Какой, Какие здоровые образ жизни? Камон, вы чего? А, нет, у меня отец по факту скончался От того, что бухал всю жизнь И поэтому я не бухаю Это мой принцип, я считаю, что Эта херь заводит конкретно в могилу И у меня есть конкретные показатели Я туда езжу, приношу цветочки И мы общаемся, да, а могли бы общаться вживую То есть и все это алкоголь Либо не сам алкоголь Но чрезмерное к нему там какое-то отношение, я не пью. Я вегетарианец, вегетарианец 14 лет, это еще один мой принцип, я не ем ноги и руки, да, там всякие разные. Вот. То есть это мое убеждение, это мой принцип, я ни разу с того времени, когда мне мама крайний раз там дала, какую-то котлету, я понял, что я им чью руку или что то ногу, ну, то есть плоть, да, и перестал есть это. Вот. Мне так очень легко живется. Многие говорили, что а, что же будет со здоровьем, пятое-десятое, м-м, у меня трое детей, у меня все нормально. А, дальше. Я не играю в азартные игры, потому что я достаточно азартен, и весь мой азарт, он а, больше направлен на мою деятельность, то есть я с головой могу окунуться в свой проект и тем самым гашу вот эту потребность в реализовывать азартную свою сторону азартную свою как это сказать
1: потребность в азарте
0: да потребность в азарте то есть закрыть свою потребность в азарте поставить перед собой цель добиться ее достигнуть ее чем быстрее тем лучше если а, проиграл, то понять, почему ты проиграл и сделать в следующий раз так, чтобы не проигрывать. То есть я не играю в азартные игры. А, недавно а, в дружеской компании я в первый раз а, посмотрел, что такое покер. Да? Там, мне через год 40 ребята. И меня несколько раз пытались научить играть в нарды в заведении. Я не понял прикола. И В целом, это мои принципы, с которыми я иду по жизни, вряд ли что-то сподвигнет меня поднять рюмку, там, не знаю, спиртного, да, вряд ли кто-то меня убедит в том, что съесть там бифштекс, это для меня полезно, нормально, нужно мне, да, там, и так далее. У меня достаточно аргументов и просто нежелания. И есть силы Сказать человеку «нет» — это очень классная штука, когда ты просто говоришь «я не хочу» или «я не буду». Почему? Потому что не хочу, и не надо никому ничего объяснять. И э, азартные игры, да, тоже являются моим, скажем, таким неограничением, просто я не вижу в этом прикола, когда люди э, по фану лишаются, там, Опять-таки же, отец играл в карты, и я видел, как это все происходит. По принципу мы проехались, да, следующая часть вопроса. Ценности. Ценности — это прежде всего семья. Я не перестану об этом говорить, да, то есть это то, что меня двигает, то, что меня мотивирует, то, что меня поддерживает, и то, что формирует меня. То есть прежде всего, потому что... В тот момент, когда тебя мотивируют, двигают, поддерживают, ты меняешься. То есть ты сменяешь вот эти вот, мы в самом начале сказали, вот эти маски, да. То есть они меняются, сначала ты так, потом так, потом так, потом у тебя бизнес рушится, приходит коронавирус. Ты сидишь и плачешь, и думаешь, какого хера, вот, в этот момент тебе семья говорит, погоди, ничего не произошло, мы же все живы, здоровы, все же нормально, у нас все будет хорошо, и у тебя маска меняется, да, там вот как в китайских, китайские маски, да, у тебя такая улыбка вниз, да, у тебя потихонечку улыбка там хрустя там наверх кое-как, и ты находишь в себе силы двигаться дальше, поэтому... Здесь, наверное, самая главная ценность – это семья и самые близкие люди, потому что я более чем уверен, что, во-первых, для комфортной жизни не так много надо, да, то есть я не стремлюсь стать миллиардером, там, я знаю, вижу там многих ребят, блогеров в том числе, там, они пишут шапки профиля, хочу заработать там миллион или миллиард. А что будет, если ты, братан, заработаешь миллиард? Ты вообще представляешь? Ну, то есть ты понимаешь, что будет, или миллион, да? Когда он там менеджер а, по продажам в какой-нибудь компании. То есть пишут для себя определенные ценности и цели, не понимая их. Я знаю, что мне нужно. И я кайфую от того, что это у меня есть. Поэтому ценности, наверное, не должно быть очень много. Она у меня одна, это мое самое близкое окружение. И я очень дорожу им и ценю в нем каждого уже существующего, а также и ценю в нем будущих участников. Да? Потому что я уверен, что вот этот вот круг близкого окружения он у нас постоянно растет.
1: Сейчас будет короткий блиц Я задам тебе 10 вопросов uh-huh. Твоя задача просто ответить да или нет okay. Не задумываясь Давай <coughs> Поехали Ты добрый? Да Злопамятный? Нет Считаешь себя творческой личностью? Да Умный? Да Предприимчивый? Да Умеешь планировать на долгий срок? Да Упрямый? Да Умеешь сочувствовать? Да. <с, <с, в процессе. Да. Амбициозный. Да. Доверчивый. Нет. Хорошо. А, ты очень много говоришь о семейных ценностях, да. и в блоге у тебя тоже очень много транслируется про семью. Кто для тебя семья?
0: Я уже ответил на этот вопрос.
1: А... То есть это только дети и жена?
0: Нет, нет, нет. У меня еще есть две сестры, у меня еще есть племянники, у меня еще есть а, муж мужья, сестер, у меня еще есть мама, у меня есть отчим. И также в круг семьи я м- включил да, а, тех ребят, которыми, которых реально считаю своими братьями. да. То есть это люди, которые постоянно меня поддерживают, в какой бы жопе я ни находился и в каких бы небесах я ни летал. То есть это отношения, проверенные временем, это отношения, проверенные деньгами, это отношения, проверенные обстоятельствами, это отношения, проверенные и трудностями, и моментами, когда когда все хорошо, ну вот, когда все хорошо, как правило, мы забываем mm-hmm. о близких и мы кайфуем, пам-пам, все здорово, все замечательно, а В тот момент, если близкие рядом, если ты помнишь о близких, и если у близкого человека все хорошо, и он все равно вспоминает о тебе, он по-настоящему твой близкий человек. Если он достиг определенных высот, скажем так, да, оторвался от земли, и, как правило, я замечаю, что зачастую режутся все там, якоря, да, отрезаются, сжигаются все мосты, и мы в другой реальности, и вот здесь вот танцуем джигу. Все. То есть этот человек улетел. Найдутся там близкие люди, которые действительно готовы его поддерживать или не найдутся, вообще очень большой вопрос. Потому что за прошлый год, когда ты перестаешь быть ресурсным, ты просто-напросто, у тебя аудитория редеет, как вот, ну, я недавно, у меня была аллегория там, да, с засухой, да, а вот представьте, там, допустим, поле, да, и сейчас осталось там несколько колосков, которые реально такие, значит, стойки они, может, даже сорняки такие конкретные, да, но они такие вот кореша мощные, то есть за которые ты можешь просто-напросто цепляться, хвататься, который тебя вытащит Все остальное окружение, которое было вокруг тебя, и они такие, оу ой чё, кого, туда-сюда, там, давай, мы к тебе залетим, или ты к нам залетай, все, никого нет. За год можно вообще все потерять, как Только ты становишься менее ресурсным, прямо пропорционально теряется интерес к твоей персоне. Каким бы ты ни был блогером, каким бы ты ни был предпринимателем, если в в тебе не видят выгоды, то к тебе нет интереса. И вот близкие люди — это те, которым от тебя ничего не нужно, им интересен ты как личность. И вот за них я стараюсь держаться всеми своими частями тела, руками, ногами, зубами.
1: Я видел несколько раз у тебя в Инсте такую информацию, что жена супруга не очень любит, когда ты какие-то вещи про семью или вот про чувства рассказываешь. Почему? И Есть ли у вас какие-то договоренности относительно Инстаграма? Например, что-то не транслирую, что-то не снимаю?
0: Ну, я не снимаю то, что понимаю, что Ну, я останусь без сладкого на неделю, да. Хорошая мотивация. Этого я не снимаю. Соответственно, все, что где-то там плюс-минус будет дозволено, и. Ну, в любом случае, внимание приятно даже интроверту, да, то есть она у меня интроверт, который там вот, я сижу вот у себя, и вот, ну, тут что-то делаю, вот она такой человек, и я за это ее уважаю абсолютно, и спрашиваю иногда, почему ты не ведешь свой Инстаграм, она говорит, а, блин, я пыталась снять историю, да, и это было не очень. А, я первые свои истории снимал тоже, и я думаю, что за отвратительный урод вообще на экране, да. И говорит он как-то хреновый и голос у него дебильный, и вообще в целом не очень. И просто начал делать. А, потому что это мне интересно. А, и потому что, наверное, в какой-то мере это нужно. Да, угу. для продвижения предприятия в ну, том это числе. инструмент. Да, это хороший инструмент. То есть личный бренд ⁇ это классная штука, о которой много говорят, да, но каждый его применяет по-разному. Поэтому я не делаю то, за что можно получить по шапке. Я знаю, за что можно получить по Вы это
1: оговаривали.
0: Я, мы это не оговаривали, а, значит, вот прямым текстом. Итак, давайте составим, пожалуйста, список <с тем, <с на которые мы можем говорить в блоге, в Instagram, и список тем, на которые мы не можем говорить. Если, ну, я примерно тут, как бы, мы, получается, 20... 20 августа будет 19 лет со, со дня нашей свадьбы, и за это время я достаточно хорошо изучил свою супругу, чтобы понимать, ну, где она будет напрягаться. Мне бы не хотелось, чтобы она напрягалась из-за того, что я что-то там сказал или показал. Вот, поэтому все по взаимному доверию. И мягко, софт, чтобы все было хорошо.
1: А дети как относятся?
0: Дети кайфуют. Малым вообще посарают, что там происходит. Они, вот, наверное, да. они видят папа с телефона, что-то делает. Потом они просят, чтобы им показали эти ролики, где они участвуют. А малой уже... Иногда, когда я говорю, там, Марат, вот, он так... Это старший, да? старший Марат. Он даже так, тут вот, волосы что-то там скажет, что у меня там футболка <св-> не в кетчупе, нет, нормально. вот И э, что-то там даже иногда скажет, нет, нет, я здесь плохо сказал, давай пересними, потому что видит, как я снимаю свой контент. Иногда действительно слова не складываются. А рот не говорит, голова не думает, ты снимаешь по несколько дублей одной истории, и он это видит, он это понимает, что это нормальный процесс, и для меня важно, что а, в нем нет а, вот этого перфекционизма, да, то есть мы все такие из СССР привыкли к пятеркам, значит, вот а, мы все отличники такие, да, либо двоечники, отличника. да, комплекс отличника, все должно быть перфект, офигенно, классно, а, да всем пофиг, как бы, да, и если ты делаешь для себя, то сделай так, как тебе нравится. Вот мне нравится, вот я сегодня, например, вышел со со своей первой историей в 4 вечера, что ли, да, и рассказал о том, о чем хочу рассказать. Для меня нет какого-то ежедневного графика выпуска сторис там, или постов, или эфиров, или еще что-то такое. Делаем то, что делаем, так как видим, И я понимаю, что аудитория, она принимает это. Если у меня не было, например, на этой неделе, у меня обычно воскресенье, это Family Day, я как бы все, до свидания, братики, я беру выходной. Меня еще не было в понедельник. Мне в понедельник несколько несколько человек написало, а как бы там все нормально, тук-тук, редакция, здравствуйте, вы работаете или что с вами? Да-да-да, проверка микрофона. И я говорю, да-да, нормально, я просто был в дороге целый день, поэтому, ну что вам, снимать дорогу вроде бы как бы не очень прикольно. И понимаю, что есть ребята, которые смотрят блог, как некий сериал, да, как некий сериал. Они хотят видеть этого персонажа, но не хочется быть персонажем, быть, а не казаться. Вот я вижу эту херь в Нижнем Новгороде сейчас на каждом шагу, и было бы здорово, если бы это на самом деле так было.
1: Хер ты имеешь в виду слоган?
0: Да, слоган. Вот Быть, и а не казаться, да.
1: А, смотри, а у тебя кальянный бизнес? Да. Собственно, как и ресторанка, это ненормированный рабочий день, да. это вечер, ночь. Как близки относятся к этому? Семья, в первую очередь.
0: А, семья мне позволяет делать все, что я хочу делать. И... А мне ни разу не сказали и не упрекнули а, в том, что я прихожу под утро, и меня не спрашивают, где я был всю ночь, и если я сплю с утра, то меня никто не трогает, то есть, а, ну, только малые иногда придут, напинают по почкам, как бы, и все. Потом нормально, удовлетворенно иду в другую комнату. А, то есть, я достаточно свободен, и свободен с одной стороны, да, но чувствую ответственность с другой стороны. То есть я делаю то, что должен делать, и не позволяю себе делать того, что не должен делать. Поэтому семья меня абсолютно во всем поддерживает, и за это прежде всего моей супруге Юли огромное спасибо, потому что она формирует, то есть она говорит утром, папу не трогать, пускай он спит или еще что-то такое. И сейчас я уезжаю там на несколько недель, я понимаю, что у меня там будет своя война, у нее с тремя пацанами будет своя война, потому что малые идут в сад, а старший идет в уже среднюю школу, да, то есть это другая история. И ей придется вывозить свою телегу, мне придется вывозить свою телегу, да. Но все мы это делаем для того, чтобы наша, скажем так, общая вот эта повозка просто ровно катилась дальше. То есть каждый вывозит свою историю, то есть, это как две упряжки. Мы сейчас параллельно идем, решили разделиться, то есть она закрывает вопросы быта, оснащения, снабжения. Ну, то есть, она мой тыл, прямо в классическом понимании этого слова. То есть, когда идет фронт военный, То есть очень важно, чтобы была там полевая кухня, там еще что-то. Моя задача пробивать. Дальше, 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 дальше. Ее задача формировать. Все, да, все за... Все то, не знаю, завоеванное. Все то, что есть, да, все то, что приходит, ее задача осваивать и применять на благо нашей семьи.
1: Скажи кратко рецепт семейного счастья.
0: Теперь ты говоришь, теперь скажи кратко, да. рецепт Семейного счастья. От Гуванча. От Гуванч, а, Прежде всего, доверие. А, не скажу каких-то новых а, догм, новых каких-то историй. А, если есть доверие, если есть чувство, то... А что еще надо? То есть это... Тогда будет все. Тогда я буду понимать, зачем я это делаю. Я не буду думать, во сколько мне возвращаться, я не буду думать, мне никто не будет звонить, сейчас я должен, например, собирать там чемоданы, еще что-то делать, да? мне никто не звонит, не напоминает, что я должен что-то сделать, там у нас потек кран мне мозг никто не выносит, что у нас потек кран, да. Такими понимания,
1: да? Да, да, да.
0: Да-да-да. Я просто возьму, попрошу там ребят сантехников, чтобы они пришли и отремонтировали этот кран. Я сам могу этот кран сделать, но не хочу.
1: время
0: Я просто не не хочу этим заниматься. Но в то же время никто не мешает. Обещал кратко, да, не получилось. Сорян. (смех) (смех) — Никто не мешает. Я люблю заниматься тем, чем я люблю заниматься. То есть вчера мы там грузили, что-то делали в заведении, там, не знаю, снимали эти тренировки, еще что-то такое, я готов кайфовать. От этого мне проще заработать в другом месте интересные мне деньги, интересный мне ресурс, и отдать там ребятам, чтобы они мне отремонтировали кран, не знаю, помогли переехать на другую квартиру, еще что-то сделали, то есть мне кажется, что каждый должен заниматься своим делом, и вот в семье то же самое, если каждый занимается своим делом, если есть доверие в семье, то это этот союз, он просто обречен на очень многолетнее такое существование, да? даже не существование, а это жизнь полноценная, яркая, красочная эмоциональная офигенная жизнь которая действительно я понимаю что уже сейчас когда я прожил со своей супругой мы вместе уже 20 получается 3 года и 19 из которых женаты я понимаю что это целая жизнь и... и это меня сейчас мотивирует двигаться к той точке когда мы уже будем взрослые, морщинистые,
2: сидеть...
0: Когда мы будем сидеть такие под пледиками, когда у нас уже будут внуки, и мы будем вспоминать целую историю жизни, целую историю развития вот этой вот ячейки общества. Неважно, где она будет находиться, но все близкие будут рядом, и я хочу прийти к этой точке. Если мы к ней придем, то я буду понимать, что моя, скажем так, социальная роль, она исполнена на все сто процентов. Это вот как раз про начало нашей беседы.
1: Ты в сторизах также рассказываешь о маме, о папе, о корнях. Да. Ну, про папу ты уже да. сказал. А с мамой насколько ты близок?
0: Мы очень близки. Хотя она, так же, как моя супруга, когда... Я поехал в Нижний Новгород, она сказала, типа, сын, а нахера? Как бы, да, у тебя в Иваново все нормально. Ты там руководитель там-то, руководитель там-то, руководитель там-то. У тебя тут какой-то там автопарк, квартира, там еще что-то. Ну, то есть у меня все было хорошо в Иваново, и было действительно все нормально. Но два года подряд я зарабатывал одни и те же деньги. Меня... Мне тяжело
1: сидеть на месте вот и это да, вопросов. Вот это я Вот уже это поняла. вот ну,
0: меня очень сильно бесит, когда ты такой, ты понимаешь, что ты стоишь на месте. Ты как на велотренажере крутишь uh-huh. педали, прилагаешь усилия, но какого черта ты стоишь на месте? Почему картинка не меняется? То есть почему ничего не происходит. Одни и те же деньги, там два года подряд, да нахрен это все нужно. Мы едем в Нижний Новгород. Почему Нижний Новгород? Блин, ну он прикольный. Вот это было примерно так. А куда ты туда поедешь? Не знаю, куда-нибудь поеду. И мы приехали сюда. Я, мы полтора года прожили в режиме папа уезжает в понедельник, возвращается в пятницу вечером. В понедельник утром уезжает. Только в выходные я был со своей семьей. Но это позволило через полтора года переехать сюда основательно и основать здесь сеть заведений. Основать здесь обнял. И сейчас я оборачиваясь на несколько несколько лет назад, когда я впервые приехал на площадь Горького, и такой посмотрел, и у меня где-то в Инстаграме один из первых постов, у меня не было Инстаграма тогда, кстати, очень прикольная штука. И тогда я думаю, прикольно, надо что-то менять в своей жизни, давай Инстаграм заведу. И у меня один из первых постов площадь Горького, что-то там, ну, ну, привет, там что-то вот такая вот история. И я помню, как открывал для себя Нижний Новгород, как открывал для себя автозавод, например, Сормово, там еще что-то такое. То есть и, и это был очень классный а, опыт. Потом перевез сюда семью. И сейчас мама, если возвращаясь к маме, а, она видит, что все мои действия, которые я предпринимаю, все, что я делаю, оно в любом случае, так или иначе, превращается в рост. Uh-huh. Пускай с небольшими падениями, пускай где-то ты потерял, пускай ты где-то буксанул, пускай ты что-то сделал, но так или иначе, если ты в Иваново достиг определенного стеклянного потолка, но там он был не стеклянный, он был железобетонный, потому что город тебе просто не может дать больше. То есть ты просто уперся и либо уходить в другой формат, там, лоукост, еще что-то такое, то есть забирать другие ниши, либо довольствоваться тем, что имеется. Переезжай в другой город, меняй условия и реализуй там то, что умеешь. Здесь сделано. Сейчас там следующий этап. И сейчас, когда я у нас недавно был такая, была такая беседа, я приезжал в Иваново, мне сказал, что у меня вот такие планы, планы действительно в очередной раз поменять картинку вокруг себя и Мама мне сказала, давай, да, надо делать, иди и сделай то, что ты делал уже несколько раз. То есть если в первый раз она меня по-матерински, скажем так, пыталась оградить от каких-то обстоятельств, от каких-то, не знаю, сложностей, от каких-то там опасностей, возможно, да, то есть сейчас она говорит, иди и делай. То есть она уверена, супругу уверена, я уверен, то есть мне спокойно все самые главные люди в моей семье они возложили на меня надежду поэтому поддержали за тебя поддержали но я чувствую на себе до да, некую ответственность и эта угу. ответственность с бременем подталкивает меня как морковку сзади да угу. то есть я же как бы должен вот и у тебя же нет других вариантов это как билет в один конец то есть ты должен это сделать и вот этот постоянно ты должен это сделать потому что тебе доверяют Просто тебя, как, не знаю, если пенопласт погрузить в воду, да, если его отпустить, он выпрыгнет просто из воды и окажется в в каком-то моменте даже в воздухе. Вот то же самое здесь. Та сила, которая выталкивает этот пенопласт, в моем случае это доверие моих родных. То есть оно меня выталкивает из негативных обстоятельств, куда-то еще заставляет меня искать путь к более лучшим условиям.
1: Есть какой-то совет от родителей, который ты когда-то получил, и вот он тебе прям очень важен и пригодился?
0: Я недавно общался с своим отцом на эту тему. Ну, как бы его нет, но я с ним общался, да, скажем так, когда был у него. Главный совет — это не злоупотреблять, да, потому что я, мне никогда это словами не говорили но я видел это на опыте, и не злоупотребляй, умеренность и, и, наверное, все, то есть во всех моментах, которые, это главные, скажем так, кейсы, которые я получил от отца, главные такие наставления, и я стараюсь, не стараюсь, я просто этого не допускаю в своей жизни с самого начала и по сей день мои дети видят, как я живу, и они принимают этот образ жизни. То есть отцу я благодарен за то, что он просто показал, как не надо. И в этом он заплатил за это свою цену, да, и хорошо, что, что я это принял, что ли, вот, наверное, так, понял это правильно, а не пошел по этому пути, потому что Множество ребят из окружения, там, где я родился, их также либо нет, либо они в местах всяких разных, да, ну, то есть далеко никто не ушел. Мне, опять-таки же, на опыте и на примере отца удалось извлечь из этой ситуации определенный урок и просто не делать так. И когда все шло по накатанной, собиралась дружная компания, я говорил «спасибо» за внимание. До новых встреч завтра, когда все будут в своем сознании и все будет хорошо.
1: Спасибо. Подскажи, пожалуйста, какие бизнесы у тебя есть сейчас?
0: Сейчас это Это кальянный клуб, это ритейл, это магазины. И я участвую в проекте. Мы начали проект «Обнял барбершоп». Это... Новая для меня история. Это бьюти, бизнес, да. я не знаю, как это применимо к мальчикам, да, сегодня я был там, обнял барбершоп, стригся, все здорово. И я планирую расширять эти направления, потому что в... я понимаю, что в хорике я специалист, uh-huh. да, то есть специалистов, которых немного, я такой, динозавр, и в лиге наставников Андрея Парабелома, который, к сожалению, недавно скончался, «Царство ему небесное». И есть у него проект «Лига наставников». Там будет mm-hmm. моя статья. Буквально вчера ее до конца утвердили. И там как раз жестокий оффлайн да, против онлайна. То есть я рассказываю свой пример, свой опыт ведения бизнеса в офлайне, Как это все бывает, какие сложности испытывает офлайн предприниматель И также у меня есть небольшой опыт в... Онлайн предпринимательстве, торговли на маркетплейсах, небольшая такая история, собственно, интересно, но там нет того, что мне нужно, да, там мои черные одежды ничего не впитывают, кроме излучения экрана, (laughs) то есть там нет эмоций, там нет никакой культуры. По факту, там есть конкретные алгоритмы, там есть модели, которые либо работают, либо не работают, либо работают, а потом перестают работать, либо не работают, а потом начинают работать. Короче, это вечная история с гипотезами, их проверками и так далее. Мне это не очень нравится.
1: А почему решил вообще зайти на Marketplace?
0: 20 год. Двадцатый год, надо что-то делать, надо уходить в онлайн. Вот это вот все, вот этот шум, да, то, о котором то, о чем мы с тобой mm-hmm. говорили в самом начале. Буквально из каждого утюга онлайн, онлайн, онлайн. Я даже думал сделать а, свой какой-то курс а, по чему-нибудь. Да, я пошел на курсы по. По курсам. По курсам, да, там <свят> <свят> еще что-то такое. И двадцатый год вообще достаточно дебильное время. Этот год я бы с удовольствием вычеркнул из своей жизни, но он мне дал опять-таки же много реализаций. И сейчас, потратив тогда много времени на пустое и на оценку пустого, Сейчас я не трачу на это время. Не трачу время на неинтересных людей, не трачу время на неинтересные проекты, не трачу время просто так. Мне интересно. Я понимаю, что я год просто-напросто... Потратил, скажем так, да. Хотел сказать другое слово. И мне очень хочется сейчас в этой реальности этот год наверстать. Поэтому сейчас все достаточно динамично. Сейчас картинка меняется каждый день, решения принимаются в секунду, их оценка происходит буквально с нескольких сторон. Там ты рисуешь майндмеп и понимаешь, где тут риски, что, как. Принимаешь эти риски, понимаешь, да, я готов идти на эти риски. Могут кинуть, да, могут кинуть. Страшно, но чуть-чуть, да, там кольцо в тонусе, все хорошо, бежим дальше. Поэтому как бы (свят) все хорошо, и мне очень нравится, что сейчас могу быть в таком состоянии. Это мое нормальное ресурсное состояние, нежели в 2020 году. Это вот вот тюленить там где-то в деревне, да, там встречать закаты, восходы, какая-то депрессия. У меня первый раз в жизни была депрессия. То есть я такой, что такое? Какого хера? А говорят, что вот депрессия, она такая, да. Я не хочу больше этого дерьма в своей жизни, и поэтому надо просто делать и реализовывать себя.
1: То есть сейчас с маркетплейсами не Нет,
0: надо. нет. Угу, я да. хочу открывать лаунжи, открывать заведения, угу, хочу да. общаться с гостями, хочу расширять сеть, хочу расширять свой блог, хочу создавать более лучшие условия для своей семьи, хочу чтобы потом, далее, да, ведь спустя несколько лет, спустя всего два года была некая ассоциация кальянных с определенным брендом в Нижнем Новгороде, да, там, что такое кальян, это вот, ну, там, примерно так. Я не буду Лукавить, и я этим горд, да, горд тем, что удалось совершить, но сейчас здесь повторить сложно, но есть локации, где повторить можно, поэтому что надо сделать, надо поменять просто локацию, вот и все.
1: Так, а почему Турция?
0: В дорожной карте было несколько городов, Стамбул просто первый, и за 7 дней я посетил там порядка 20 предприятий, и было очень интересно. То есть я приходил к и просил пообщаться с собственником либо с менеджером.
1: То есть это не были заранее договоренности? А нет,
0: абсолютно. Угу. Я не знаю турецкого, я знаю по-английски 4 или 14 слов. И это, наверное... Ошибка, да, я начинал учить английский раз 6 или семь, каждый раз бросал, потому что нет применения там who is on duty today, I'm on duty today. Из последнего, из последней программы я помню только haven't seen you for ages, то есть я тебя давно не видел, что-то такое, как бы, и все. Я приезжал в заведение и спрашивал, можно, могу ли я познакомиться с руководящим составом, оценив оценив, так или иначе это заведение. Спрашивал, как давно вы на рынке, мне очень интересно, как вы ведете бизнес, там еще что-то, еще что-то. Кто-то посылал прямо нахер, как бы, ты что тут пришел умничать? А я не умчу, я просто спрашиваю, мне интересно познакомиться с человеком, который ведет здесь бизнес, интересно понять его. И... Больше 20 заведений я посетил за неделю, реально удавалось поспать там часа по 4, в лучшем случае, потому что приходил домой в отель часа там в 3-4 ночи, а в 8 часов ты уже выдвигался куда-то. И это был интересный опыт, я вышел из своей зоны комфорта, и я просто начал что-то делать, наконец-то, да, то есть и ты пришел в одно заведение, во второе, в третье, в четвертое, и с несколькими собственниками завязал, завязался достаточно интересный м-м, диалог на предмет а что ты вообще хочешь? Я говорю, я приехал сюда открывать заведение. А какое заведение? А вот такое, такое, такое. А покаж. А вот Инстаграм, а вот еще что-то, а вот еще что-то. А цифры есть? Да и цифры вот есть, собственно. А, и даже договорился в одном из заведений а, поработать кальянным мастером. Mm-hmm. И как бы это было очень офигенно. То есть я понял, что ого-го, вот это добрый вечер. Тут вообще не спаханное поле. И гости такие сказали, ого-го, вот это нифига себе. А, когда у тебя гость спрашивает, какой твой фирменный микс? И говоришь любой фирменный микс. Как, как это так? И говорю, давай я тебе сделать твой фирменный микс, какой ты хочешь. И все. И когда они начинают придумывать там, я не знаю, там какие-то у них ассоциативные истории, там, и они тебе говорят, ты им приносишь, и это не то, что они потребляли до этого, там реально глаза расширяются и они говорят, что ты завтра будешь работать. И все. Это то, что у нас происходит каждый день. Там э, предоставляется 10 готовых ароматов заведением. И ты просто выбираешь 1-10. Все. То есть там нельзя сказать, там, принесите мне, пожалуйста, там, фруктовый, ягодный, кисло-сладкий на 6-7, на классической тяге, там, не знаю, на турочке какой-нибудь, да, или еще что-то такое. То есть э, там незнакомый с... Э, сигарным сырьем, да, от слова совсем, то есть там не, не понимают, как так можно в кальяне курить сигарный лист, еще что-то такое, чайный лист, да, для них это вообще что-то чай курить, серьезно, как бы это же вот, ну, там, а, добрый вечер. И я понимаю, что это вообще не вспаханное поле, а гость там очень благодарный, то есть восточный гость, ну, как правило, если ему зашло один раз, то все. То есть, никакие программы лояльности не нужны, никакие бонусные системы, никакие инстаграмы не нужны. Нужно, чтобы просто он один раз пришел, ему понравилось. А, когда я сделал одним гостям какую-то чашку, а, вынес, они сказали, О, классно. Через 15 минут ко мне приходит там ну, помощник, который мне помогал коммуницировать. Угу. Я вообще, не, к сожалению, пока не готов разговаривать на турецком, на английском, но я вижу, что точки роста нарисовались. Я прихожу и говорю, что-то не так? Они говорят, нет, давай еще один такой. Я говорю, такой же? Ну, как бы в России такого не бывает, да? Если мы взяли там фруктовый, теперь давай ягодный или еще что-то. Нет, вот такой же в точности можно сделать? Да, можно. Хорошо. Выношу. Через 15 минут снова зовут. Я думаю... Что-то не так, наверное, сто процентов. Вы можете нам сделать с собой этот же самый микс? Люди, что с вами не так? Как бы можно же еще поменять есть миллиард вариаций, сделать что-то лучше, интереснее, хуже, чтобы это было лучшим, да? То есть как-то вот так. Нет, абсолютно статичный гость. То есть если он придет к тебе на какой-то конкретный продукт, ему можно его продавать ежедневно ежедневно. Культура потребления там, она очень плотная, то есть там люди потребляют. Это у них национальная культура, да. И именно поэтому я поехал в Стамбул, в первый город. Дальше у меня была дорожная карта дальше, но я вернусь завтра. Будешь другие города рассматривать? Нет.
1: Только Стамбул? Пока да. Но у них же тоже сейчас пандемия.
0: Ничего страшного. Все работает.
1: То есть у них более свободно, хочешь сказать. Или просто там дают выжить бизнесу?
0: Когда страна маленькая, туристический поток составляет достаточно серьезный объем всех отчислений в бюджет. Обеспечение комфорта этого туристического потока ложится на хорику, в том числе на кальянные заведения. И, конечно же, там есть какие-то ограничения. И, конечно же, там, как и во всем мире, что-то там должно происходить. Но когда ты сидел в заведении, сидишь в заведении и за вечер э, в среднем фиксируешь порядка 200 чашек, которые вышли в зал, ты такой, окей, 200 чаш мы умножаем в среднем там, на 1000 рублей, то есть 200 тысяч рублей выручка предприятия за вечер ск- столько с кальяной кухни. Плохо? Очень хорошо. Я вам скажу, как предприниматель, это офигенная просто экономика. Нам здесь всем вместе взятым в Нижнем Новгороде сейчас даже и не может сниться такие, не могут сниться такие показатели. Ну, Там у сейчас сейчас. Сейчас слезы. Я даже не буду говорить, сколько чаш у меня сейчас. Сейчас мы работаем только на закрытую аудиторию. Ну, буквально там позавчера мы открыли двери и сняли тренировку, но работали только на закрытой аудитории, то есть телефонный номер для брони столов он был засекречен, и только определенная. Часть клиентской базы обладала возможностью зайти в заведение. Инстаграм тоже достаточно был закрыт для всех. Я не активничал со своим заведением тоже в Инстаграм был достаточно аккуратен вот, и понимаю, что вот они разности да. То есть в одно и то же время присутствует несколько реальностей. Они в одно и то же время существуют, и тебе нужно просто выбрать, в какой реальности ты хочешь быть. Ты хочешь здесь стонать и подыхать. Либо можно поменять И что-то попробовать в другой истории Не факт, что там получится Возможно Придут, прижмут Возможно, кинут Возможно, ты просто не зайдешь со своим форматом Еще что-то, но ты все это время Будешь делать что-то угу. Здесь, находясь у себя в заведении Ты будешь В постоянном В постоянном режиме обороны да, там У тебя такая блокада А приходящим им же вообще по сараю в целом. Вы читали указ там, номер такой-то? Да, читали. Пишем протокол. Пишем протокол. Когда ты начинаешь задавать вопросы, типа, а как, а что, а почему? Мы отматываем на 10-15 минут назад. Вы читали указ номер такой-то? Да, читал. Пишем протокол. Ну, это, знаешь, как
1: есть инструкции. Да, есть
0: инструкции. И когда ты его совсем достал, тебе говорят, ну, я же исполнитель. А, ты же исполнитель, вот оно в чем дело, да. И всем посараю, как бы, что ты там полтора года платишь аренду, посараю, что ты сейчас даже платишь налоги. 6% никто не отменял. Ты платишь эти налоги, и ты сейчас заносишь штрафы, ты сейчас платишь зарплаты. С этих зарплат платятся кредиты, платятся также налоги. И вся эта херь, она сейчас происходит. Но. А дополнительным обременением, и сейчас все равно все работают, я не, сейчас не буду проводить какую-то параллель с общественным транспортом, да, угу. с гипермаркетами, с общественными мероприятиями, да, которые проводятся тоже, да, и если мы посмотрим, то а, элементарный масочный режим не всегда там соблюдается как бы социальная дистанция, доплевать да все хотели на эту социальную дистанцию, маршрутки, которую, блядь, не дождешься, например, да, или а, там, когда приехал к нам один известный певец на набережную, и был очень офигенный фестиваль, фестиваль в пандемию, кому он нахрен нужен, скажите, пожалуйста, дайте просто поработать, чтобы немножко заработать денег для того, чтобы можно было просто сходить в маске в этот магазин и купить просто тупых продуктов, вот и все. Сейчас я наблюдаю просто какой-то такой а, парад контрастов, я бы это так назвал, а, какой-то пир во время чумы, когда все нельзя, но все можно. Вот. Но все можно либо по рождению, либо по положению. И если ты не родился, либо не в той касте состоишь, что тебя будут доить. И мне это не очень прикольно. Я просто поменяю локацию и буду жить в том месте, где мне комфортно.
1: Тебе приходила проверка, и первый раз ты это показывал в сторис, показывал, да. как ты ездил в суд. Вот зачем это нужно было? Или была ли какая-то цель? Чего ты хотел добиться? От этого? Не
0: была цель а, никакая. Я просто показываю в своем инстаграм то, что происходит на самом деле со мной. Мне не все равно, что происходит с рынком в целом. Но после этих сториз было несколько сообщений ребят, участников рынка, типа, давайте там объединяться, что-то делать. Ну, давайте объединяться. Ну, как бы, и что? Дальше этих вопросов никто не не, не пошел. И сейчас каждый сидит у себя и держит свою оборону. С кем-то там договаривается, что-то придумывает. Ходит в эти суды. Я тоже пойду там в этот суд. Мне скажут, что, ну, вот, вы в курсе, что вы дебил? Я скажу, да, я в курсе, что я дебил. А вот, Скажите, пожалуйста, касса где? Я схожу в эту кассу и заплачу эти деньги. Вот и все, с чем закончится нынешняя ситуация. Следующая ситуация будет ровно то же самое. Следующая ситуация будет ровно то же самое. Это будет продолжаться, пока не снимут эти ограничения. Когда их снимут, я думаю, что это даже не год. И вот эта перспектива, знаешь, находиться в состоянии какой-то жертвы еще год, ну он? Ну, серьезно, да нет, нахрен. Я готов мириться с тем, что и готов пойти на жертву э, и побыть в разлуке со своей семьей все это время. Но за это время я более чем уверен, что я выстрою им там такой плацдарм, чтобы они с комфортом переехали туда, и мы будем продолжать ту жизнь, в которой э, будем находиться в той реальности, в которой хотим находиться, а не в той, в которую нас окунают обстоятельства.
1: Я наблюдала за твоими сторизами уже после того, как ты был в суде. Ну и, собственно, сейчас ты достаточно эмоциональна. Я наблюдаю, что тебя это сильно выбивает. То есть даже в сторизах на какой-то момент появилась такая, знаешь, агрессивная, ты транслируешь небольшую агрессию. Выбивает ситуацию.
0: Ну представьте, что вы за там полтора года потеряли ну, десятки миллионов, десятки миллионов. Представьте, что вы за полтора года потеряли ну, я не говорю сейчас о, о упущенной прибыли какой-то, да. Вы просто продали квартиру, а, там лишились какого-то актива, еще что-то, пришлось там закрыть заведение, пришлось там с чем-то расстаться и так далее. А в то время, когда в других странах как-то решается этот вопрос. То есть у нас нет попытки решить этот вопрос. Нас не видят. То есть микропредприятия, их не существует. Твои 6% налогоотчисления, если ты придешь там в суд и будешь говорить, я плачу налоги, тебе скажут, сколько там налогов. Ну вот столько. В рамках городского бюджета это ничто. В рамках областного бюджета этого там... Это ничто-ничто там в Кубе да, А в рамках федерального бюджета Этого вообще нет Поэтому тебя тоже нет, протан, иди в кассу и плати штраф Вот только это А тогда, когда в другой стране В любой стране, которая чуть меньше, чем наша Все-таки отношение к предпринимателям Оно другое Вы платите? о, классно И вы что, еще и народ набираете? Классно а там нельзя работать, нельзя зарплату перечислять там на Сберкарту. Там все в белую, там все по-честному. И... О, еще и они налоги платят. Классно. Блин, чтобы такое придумать, чтобы вы немножко, так сказать, продолжали работать. И мне интересно закрытие предприятий. И мне интересно какое-то вот ну, давление какое-то. А у нас, когда у инспекторов кипяй на проверке и на штрафы, Мы чего, блин, хотим? Когда наших, например, когда инстанции, которые должны проверять, нет бы, сделали KPI, если нет жалоб, то вот вам премия, да? Вот представьте, что в одно известное заведение, учреждение не приходят жалобы, что вот там кто-то травится или еще что-то происходит. Значит, вы, ребята, хорошо поработали, значит, вы сходили провели какие-то беседы, вы помониторили, еще что-то сделали, дайте вам премию. А когда есть KPI на чпокане, да? начпокали вот столько, красавцы, не на начпокали, галочки не поставили, что-то вы работаете, ребята, похоже, засидели в своих кабинетах. И как на это можно реагировать? Ну, то есть я был бы, наверное, было бы, наверное, неправильно сидеть и мило улыбаться. Я не хочу ехать никуда, мне здесь комфортно. Мне комфортно со своей семьей и только лишь обстоятельства реакция а, наших ребяток, которые там все это издают, контролируют, настраивают, а, там периодически, да, там по их желанию, опять-таки же а, только это заставляет тебя думать, а что же делать, потому что в такой позе а, и в таком качестве тебе не очень комфортно. Вот я не привык, поэтому едем дальше меняем, и не быть агрессивным в этой ситуации, ну, я не знаю, это надо каким-то буддизмом, там, не знаю, заниматься, там, медитацией, недавно вот, ну, начал я пробовать, ну, хреново у меня получается медитировать, честно говоря, да, то есть, если есть вот, ну, какая-то агрессия, гнев, а она есть, а зачем ее прятать, то есть, она есть, когда ты едешь, ну, маршрутка полная, людей без масок, и ты думаешь, ну, какого хера, почему, зачем это все, все привыкли в этой реальности жить. Коронавирус есть, он здесь, мы в нем живем. Зачем его отрицать или что-то придумывать? Окей, сделайте просто правила какие-то. Просто правила. Одни заведения работают вообще без ничего, без разметок, без санитайзеров, без масок, без ничего. Мы сейчас можем выйти вот, э, на, на какую-нибудь центральную улицу, и там будут заведения, работающие так. У них все нормально.
1: То есть цепляет вот эту вот тема двойных стандартов?
0: Ну, она есть. Она есть, и поэтому не реагировать, это значит умереть, наверное. Да? Либо принять. А я не хочу не умирать, не принимать. Это дерьмо.
1: период пандемии, вот тот год, когда начался, ты, значит, пропадаешь из соцсетей, еще плюс у тебя травма. Ходят слухи, что ты совсем уезжаешь из Нижнего. Были даже слухи, что ты Уходишь из бизнеса. Вот были ли мысли вообще, что ты окончательно отказываешься от тематики кальянов?
2: Да.
0: Поэтому маркетплейсы, поэтому спикерство, в том числе, поэтому еще что-то. Я пробовал себя в чем-то еще в этот момент, когда ты понимаешь, что ты каждый день платишь. Ну, то есть, вот представь, что ты просыпаешься, и ты понимаешь стоимость своего дня, потому что несколько заведений сейчас стоят, там ничего не происходит, а тебе аренду надо заплатить. И когда у тебя там, ну, например, где-то около там чуть больше миллиона в месяц просто ты должен занести, то тебе на третий, четвертый, пятый, а тем более шестой месяц становится так хреново, что до Инстаграма вот вообще нет никакого дела. И неинтересно туда выходить и говорить хоп, хей, ла 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 и посмотрите, как у меня в деревне классно. Да не классно там. В деревню, опять-таки же, тебя загнали обстоятельства, которые загнали многих по всяким углам и щелям. Но я вижу, что, например, классическая хорика сейчас хоть как-то имеет возможность работать. Я не понимаю, почему мы не можем работать. Какой такой нахрен указ? Ребят, которые сидят, они вообще не знают, не понимают нашего рынка. Вместо того, чтобы разобраться и придумать какие-то стандарты, допустим, Какие-то стандарты. Оборудование у нас также, как и пищевое, обрабатывается а, паром под давлением. То есть все как бы хорошо у нас. Есть все эти санитайзеры, есть вся эта приблуда, которую сейчас считают нужной. А эффективно или нет, вопросик очень открытый. Но если сказали: окей, напишите нам, как надо. Я пришел в администрацию и спросил: а как можно? Мне сказали, как бы читал указ губернатора номер 27. Читал. Иди свободен все диалога нет и им в целом по сараю как это все происходит поэтому возвращаясь к вопросу наверное наверное все-таки в том же самом нижнем новгороде или в целом по России опять таки же контрастно очень на севере мне друзья пишут что они в открытую работают их вообще никто не трогает Вот опять-таки же, вот эта контрастность, она даже по нашим регионам дает о себе знать. И я пытался сменить деятельность, я пытался найти что-то другое, но если ты ремесленник, вот ты умеешь, например, брать интервью или еще что-то умеешь, да, но как бы что-то другое делать быстро и хорошо научиться, наверное, невозможно. То есть я уверен в том, что профессионализм, он нарабатывается только временем, опытом, ошибками и так далее. Я умею делать хорошо это. Развивать предприятия, строить предприятия, управлять предприятиями. Я хочу этим заниматься. Поэтому еще раз, если я принял решение, когда начал несколько деятельностей вести, Потом принял решение, что все-таки Рождественскую я восстанавливаю. В любом случае она выживает. Если она сейчас не выживет в формате кальяной, это универсальное предприятие. Я сделал там барную стойку достаточно длинную. Мы просто переобуем ее в бар. И будем работать как барное заведение. Либо еще что-то будем придумывать. Обнял на Рождественской. Будет работать в каком-то виде всегда. Я же буду искать другие варианты развития своих компетенций, Возвращаясь к нашему началу нашей беседы Можно иметь кучу этих масок Но основные вот они То есть я прежде всего Это хорика, это гость Это развитие предприятия Общественного питания Либо что-то связанное с этим Поэтому и кальянные в том числе В кальянной у меня кейс очень быстрый Очень эффективный И очень, так сказать, привлекательный Нужно найти только лишь плодородную почву для того, чтобы посеять это зерно. На мой взгляд, я сейчас эту почву нашел и э, завтра двигаю туда на три недели и дальше буду э, ездить такими вахтами 3-1, 3.1, 3.1, 3.1 до недели сюда и э, на три недели туда планирую уже к Новому году, что что-то серьезное, хорошее нарисуется. И в дорожной карте на год э, уже присутствует несколько объектов, И я вижу, что этот интерес, который я сейчас испытываю, он транслируется на моих близких, через близких на еще кого-то, и уже приезжают люди и говорят, как бы там поучаствовать в этих проектах. Я говорю, ребята, стоп, сначала я съезжу, все посмотрю, откроюсь, отцифрую, а потом, возможно, это будет началом новой истории, потому что в Стамбуле нет больших сетей хука-лаунжей. Представляете, в 17-миллионном городе нет ни мят, ни хука-плейсов, никого, да. То есть нет сетей вообще. То есть есть разрозненные предприятия, которые там по всему городу разбросаны, их много. Но нет какой-то мощной истории, которая бы взяла на себя ассоциацию понимания потребления хуки. То есть этого нет. И это мое глобальное намерение.
1: Угу. Смотри, период пандемии у тебя еще совпадает с периодом, когда ты получаешь травму. Да. Есть такая теория у нас у психологов, что то, что творится у человека внутри, он это транслирует наружу, и, соответственно, пространство вокруг него определенным образом резонирует. То есть, например, внутри депрессия а снаружи какие-то неурядицы. Связываешь ли ты вот этот момент внутреннего состояния в периоде пандемии и травмы?
0: Ну, нейрохирург, который меня оперировал, это доктор с каким-то невероятным стажем, то есть, там, что-то больше 20 лет он занимается только этими историями. Значит, что он сказал после операции, дружочек, я говорю, как мне сделать так, чтобы избежать этой истории впредь? Он говорит: тебе ничего нового не скажу. Это все Че? нервное. А, как как нервная? Это же просто позвоночник, спина, и вот все. И а, дело в том, что стресс это такая штука, это как страх, да, когда э, нас испугают. Кто-то из-за угла там скажет: Ба! Вот, мы сокращаемся, вздрагиваем. То же самое, когда мозг э, испытывает стресс, он э, воспринимает это как страх, страх к комфорту, который присутствует, например, потери, да, это страх того, что в будущем у тебя не будет там чего-то, будет нестабильно, э, еще что-то, да допустим, неопределенность, что же будет завтра, да, то есть это опять-таки же порождает некий некий дискомфорт. В этот момент, когда ты об этом думаешь, он говорит, мышцы, тонкие мышцы, которые идут вокруг позвоночника, они просто-напросто спазмируются, то есть они сокращаются, а расслабляться никак не могут физически, потому что их надо физически размять. И когда ты в этом состоянии год, достаточно небольшого толчка, чтобы сдвинуть твой позвоночный столб чтобы оттуда вылечили два диска, например. И здесь уже как бы три месяца я там лежал, где-то похудел, мне там придумывали какие-то там штуки, мы сейчас тебя там все вылечим. Только операция мне помогла по факту. И там что-то все сделали, подшлифовали и Именно этот фактор, то, что мышцы были очень спазмированы, привели к тому, что операция длилась там не час стандартный, там очень больше трех часов, и выходила я из наркоза достаточно так гемороненько, и, и потом восстанавливался сложно, потому что сначала пришлось поработать с мышцами, которые были как дерево, да, а потом уже добраться до следствия этого всего, того, что позвонки там сдвинулись и вылезла какая-то история. Вот, и здесь мне сказали, что порекомендовали, скажем так, заняться какими-то практиками медитации, релаксации uh-huh. и так далее. Я честно пытаюсь это делать, и у меня, честно, не получается потому что либо я засыпаю просто-напросто, ну, то есть классическая история моей медитации, да, то есть наушники выше вставляешь, включаешь, первые три минуты, потом у тебя что-то как бы раз, и все, ты просыпаешься, потом уже ночью от того, что тебя в ухе наушник застрял, все, а это вот мои медитации, это про то, как я медитирую. Вроде какой-то там прогресс есть, я все дольше и дольше могу слушать эту всю историю, но а, пока не могу понять механизмов, что же вообще должно происходить. Меня вытаскивает только деятельность. То есть mm-hmm. деятельность, новые стрессы, новая какая-то история, новые эмоции вытаскивают меня в нормальное ресурсное состояние, потому что я как бы не готов принимать бездействие и просто созерцание себя в моменте. Я, может, скажу глупость, но короче, мне это не заходит. Полная херня. Как-то так. Простите меня, медитирующие люди и все, кто этим занимается.
1: Скажи, какой бы ты дал совет, что делать, когда ничего нельзя изменить?
0: Нужно что-то делать.
1: Просто делать?
0: Да, просто делай. Есть... Классная книга Оскара Хартмана «Делай просто, просто делай». Блин, просто делай, что-то делай, и ты найдешь какое-то решение. Если ты будешь сидеть, оценивать, анализировать. Я весь прошлый год просидел, прооценивал, проанализировал. Если бы я весь прошлый год делал больше, чем я делал, то сейчас был бы, наверное, другой результат. Как только принял решение, что... Я начал ходить после этой травмы, да, там после этой операции. Я начал ходить и понимаю, что все, я туда больше не лягу. В деревню я больше не поеду. Срать на коронавирус. Похер, там, переболеем, там, не знаю, вакцинируемся, еще что-то придумаем, сделаем. Но надо дальше работать, надо дальше что-то придумывать, что-то делать, да. И тогда начал что-то делать. Да, где-то потерял, где-то... Но ты потеряешь не столько, сколько ты потеряешь, находясь в ситуации и положения созерцания. Да, uh-huh. то, когда ты наблюдаешь такое, о, дерьмо. Да, дерьмо случается. Окей. И ты его принимаешь. Да зачем его принимать? То есть не нужно. Просто надо что-то делать. Сейчас это очередная попытка что-то сделать. Не факт, что она вообще получится. Uh-huh. Но если она не получится, то я возьму что-то буду делать другое. Потому что вот в этой конверсии попыток где-то там зарыт успех. Да? Где-то там зарыто нормальная такая заряженная гильза, и она выстрелит. Нужно просто прострелять все холостые патроны. Вот там где-то есть патрон, который бабахнет так, что мало не покажется.
1: Собственно говоря, к решениям. Есть ли решения, которые бы ты вот сейчас осознав, такой, не, это я бы не сделал бы. Если была возможность что-то не делать из того, что ты решил, ты бы измеял, Я что-то?
0: бы сейчас не был а, таким, который... Я бы сейчас не был тем, кем я сейчас есть, потому что я не хочу ничего менять, любая ошибка, любой провал, прежде всего, я воспринимаю как опыт, иногда очень дорогой опыт, иногда невероятно дорогой опыт. Ты платишь деньгами, временем, усилиями, энергией, здоровьем, чем угодно. Ты расплачиваешься за тот или иной результат. Если он еще и хреновый, и ты думаешь, что это плохо и не надо было это делать, хорошо, что ты сделал сейчас, и хорошо, что ты понял, что ты сделал, потому что в следующий раз ты этого делать не будешь. Поэтому я бы не хотел из своей биографии вычеркивать ни один из хреновых кейсов. Таких было дофига. Только потому, что они формируют меня таким, каким я являюсь сейчас. Не было бы этого всего, я бы ходил бы в розовых очках. Ну, представь, что у тебя все получается. Ты такой, о, клево, как все все просто и все хорошо. Ни хрена не хорошо. Надо работать, надо пахать, надо делать прежде всего. И только тогда ты получишь результат.
1: Что Для тебя предательство. Предательство. Ну, у всех же понимание предательства разное. Ну, что такое предательство? Для кого-то вранье, для кого-то какие-то конкретные действия за спиной.
0: Вот давай разберем там, допустим, вранье, да. Есть же вранье-вранье, подлая ложь, да, наглая, с попыткой извлечь из этого какую-то выгоду. Вот это предательство. А есть вранье, которое во благо.
1: Иногда... это все равно вранье.
0: нет. Я иногда, даже своей супруге я иногда не говорю, что происходит на самом деле, для того, чтобы она не, для того, чтобы ее не сожрали ее тараканы. Потому что у нее такая же история, у нее также трое детей, и она тоже будет думать о стабильности. О там, возможности дальнейшего существования в нормальных, комфортных условиях, о том, о сем, обо мне, о себе, о нас, о всех, о всем мире, о мире в нас, о ми- нас в мире и так далее. И нахрена мне запускать эту цепочку, если я могу просто сказать: да, все нормально. Я все решу. Окей. Я что соврал?
1: Ну, не договорил. Давай так.
0: Даже если я не вывезу эту телегу, я скажу: все нормально. Я решу. Я знаю, что я не вывезу. Но мне важно, чтобы она была э, уверена, что все, что все будет хорошо. Я лучше эту телегу не вывезу, придумаю какую-нибудь хрень еще, которая покроет эти минуса, и, собственно, мы дальше будем идти там своим путем. Но зачем? Мне кажется, не бывает вот это, знаешь, утопия такая, когда... Все говорят правду. Если все начнут говорить правду, все будут ненавидеть друг друга. Ну, как бы невозможно с партнером разговаривать на одном языке, не не будучи дипломатом. Потому что людей, идеально подходящих, как шестеренки, друг друга, их не бывает. Мы все вот такие вот кривые. И диалог — это прежде всего путь компромиссов и принятий. Если их нет, если ты говоришь, ну, как бы, э, прямо, да, прямо очевидные вещи, ну, значит, ты дурак, вот, как бы, и все. Если ты говоришь там свою позицию, а тебе прямо начинают говорить э, какую-то свою позицию, да, у вас получается конфликт. Но если ты говоришь о каком-то своем, какую-то свою там, не знаю, идею, еще что-то, Ее не отвергают, но начинают каким-то образом заходить с другой стороны. Ты, возможно, уже здесь поменяешь решение. То же самое и ложь, она может быть как во во благо, так и во вред. Она может быть и предательством, она же может быть и и заботой прежде всего. Поэтому предательство – это просто предательство, когда тебя человек кинул ради своей конкретной выгоды в моменте, либо в перспективе. Вот это предательство. А все, что этого не касается, это обычные нормальные отношения.
1: А ты предавал?
0: Я надеюсь, что я не предавал. Все э, попытки, все слова, все э, отношения и все действия можно трактовать, как мы сейчас с тобой поговорили, по-разному. Да? И, возможно, кто-то считает, что я как-то неправильно поступил. Их проблема только в том, что они не пришли и не поговорили. Вот и все. Это остается их проблемой. Возможно, такие люди есть, но я думаю, что таких нет. То есть я достаточно открытый человек и свою точку зрения, как вот мы сейчас общаемся уже сколько там час общаемся или чуть побольше. Я достаточно открыто излагаю свою точку зрения и я готов к диалогу прежде всего. Если человек не хочет, не может, комплексует или еще что-то такое, это прежде всего его проблема и проще сказать, что он он говнюк и вот что-то здесь вот у нас не получилось там в чем-то. Окей, нет проблем. Я просто пойду дальше, и все. От тебя
1: а тебя предавали?
0: Было дело, но я считаю, что это, опять-таки же, определенный опыт. Дорогой, качественный, жирный, такой мощный опыт. Поэтому я сейчас не работаю без предоплат, не работаю с партнерами на каких-то там а, отношениях, простых договоренностей, не работаю на всяких разных рукопожатиях и так далее. Хотите в чем-то участвовать, занесите бабки. Окей. Нет бабок, нет дела. Все. Вопрос короткий. и спасибо тем людям, которые когда-то преподали мне достаточно дорогой урок за то, что сейчас я могу со своими партнерами, поставщиками и прочими контрагентами разговаривать просто. Несите, все будет. Нет предмета, нет обсуждений.
1: Ты много говоришь про партнерский бизнес. Какой должен быть партнер? Какие качества должны быть у него, чтобы он стал твоим партнером?
0: Это должен быть интересным. Это должен быть интересный человек прежде всего для которого идея дела превалирует над желанием получать прибыль с этого дела. То есть я сам могу сказать честно, я ремесленник, да, я получаю удовольствие от того, что делаю. Мы сейчас говорим, я получаю удовольствие. Так же, как я получал удовольствие час назад гуляя с детьми, так же, как я получал удовольствие три часа назад присутствую там и занимаясь в своем заведении, Мне это нравится. Если человек разделяет вот эти ценности со мной, то дальше мы идем дальше. Если мы занимаемся каким-то распределением обязанностей, там еще вот этой херью, да, то есть пытаемся что-то поделить, там построить бизнес-планы, где-то там заработать 10 миллиардов рублей, поделить их в процентах. 50 на 50, 60 на 40 и так далее. Чувак, давай сначала придем к этим там, цифрам, а там уже, наверное, будем думать. Мы номинально договоримся, все сделаем, но а, если мы будем искусственно относиться к своему делу, то ничего не будет. Угу. Если мы будем думать, что это бам и полетит, ни хрена не полетит. То есть нужно, если не вкладывать в свою деятельность свою же энергию, ничего не будет работать. Ну, либо это будет э, пластиковый бизнес, там, я не знаю, можно сеть кофейн открыть, там, назвать их как угодно, и кофе всегда продается. Окей. Okay.
1: Мы с тобой разговаривали про ценности в жизни. Uh-huh. А есть ли какие-то ценности, принципы в бизнесе?
0: Принципы в бизнесе? Да, быть, а не казаться, вот мне подсказывает, я просто есть, да, я не кажусь, я настоящий, и бизнес, которым я занимаюсь, он тоже настоящий, он живой, в прошлом году, вот если представить тело бизнеса, да, в прошлом году там ему просто ампутировали руки-ноги, все члены всего тела, то есть остался, грубо говоря, мозг и сердце. Вот мы сейчас как-то, я пытаюсь сохранить последнее, потому что если убить мозг, сердце как бы нахрен не нужно. Если там сердце остановится, мозг не будет а, снабжаться кровью, кислородом и всем остальным. То есть он такой, нет никаких чудес, нет никаких э, таблеток волшебных, да, сейчас пойду на курсы, сейчас меня научат, да, ни хрена тебя не научат, иди пили свои историю сам, просто возьми, открой свой телефон и начни говорить ртом в него и смотреть в эту камеру, э, многие мне пишут и говорят, а как научиться там? вот этому блогингу, там, или еще что-то. Как, ну, как открыть свое заведение? Да откройте ты маленькую кафешку, кофейню на два стола и на кофе-то-гоу. Просто потрогай это. Как это? Пойди туда просто поработай. Доработай до управляющего. Скопи немножко денег. Потрать на этот год своей жизни. Люди хотят таблетку сейчас, бизнес-план. Все, сейчас все полетит. Ни хрена так не работает. То есть мой бизнес, он настоящий. И поэтому... Uh, принцип настоящести от, вот он uh, превалирует над всем, поэтому не пошло у меня все остальное, не хочу я этим заниматься, это не доставляет мне удовольствия, а то что, то, что тебя не питает, то, что тебя не наполняет, uh, приносит просто какие-то там циферки. Ты понимаешь, что эти циферки можно зарабатывать с uh, кайфом, потому что uh, есть самая главная цена, которую мы платим. Мы платим своим временем за эти циферки. И ты можешь платить за эти циферки своим страданием, присутствием на рабочем месте, там, за компьютером, с красными глазами, еще что-то такое, заниматься тем. Ко мне приходит гость и говорит, "Мы я хожу на работу и жду пятницы. И говорю, сколько ты зарабатываешь? 30 тысяч рублей. Сделай что-нибудь, братан, ну, начни что-нибудь продавать. А ну 30 тысяч рублей заработать, ну, несложно, ну, честно, несложно. Ты будешь зарабатывать, но будешь заниматься чем-то другим, собой. И у тебя появится немножко больше времени, немножко голова начнет думать по-другому. Потому что вчера я прочитал где-то, что есть такая теория, что работ... работники готовы работать... Не, короче, не будем про это, я, как я сейчас не вспомню. Но, короче, какая-то интересная мысль про то, что работники работают а, за те деньги. Короче, ладно, хер с ним. А, но очень-очень прикольно. Я даже про деньги
1: и время, наверное, да?
0: Нет, про отношения работников и работодателей. Работодатели платят а, ровно столько-столько-столько, за сколько работники не имели бы мысли уволиться, а работники получают тоже ровно столько, чтобы им не думать, что... Ну, что-то вот такое, то есть как бы, знаешь, как как уравнение с обеих сторон. И ты понимаешь, что, чувак, ты зарабатываешь тридцатку, иди, блин, продавай вот эти штуки. Понимаешь, я съездил в тот же самый Стамбул, там чуваки сидят, орехи, каштаны жарят. Он просто привозит с собой вот, ну, вот такое ведро, там, не знаю, телегу каштанов и жарит их. И просто зарабатывает деньги. Пойдет он когда-нибудь на работу? Я вообще очень сильно сомневаюсь, потому что с каштанами там у него отношения вообще покрепче. Вот. Другой чувак там рыбу просто-напросто наловил прямо в этом Босфоре. Пожарил ее тебе же здесь же. Вот так вот шлеп-шлеп, хлоп, там каких-то полтора доллара там он заработал. С чего? Да ни с чего. Он просто взял булку из спара, там, из ихнего спара, да, какого-нибудь, пожалуй, тебе рыбу, который только что здесь выловил и заработал свои полтора доллара. Предприниматель красавчик. Какого хера вы тратите свое время, страдаете и меняете свои страдания на 30 тысяч рублей? Поменяйте удовольствие на 30 тысяч рублей. Прикольно? Прикольно. Я иду по этому пути. Я стараюсь получать удовольствие от происходящего за либо те же, либо большие деньги, которые могу получать э, в моменте.
1: Мы сейчас уже будем заканчивать маленький блиц. Только здесь э, односложно ответ uh-huh. да или нет. А первое, что приходит в голову, такой, знаешь, философский блиц.
2: Uh-huh.
1: Какую способность ты бы выбрал быть счастливым, уметь быть счастливым или делать других счастливыми?
0: умение делать других счастливыми.
1: Есть такая теория, что если ты сам себя не умеешь делать счастливыми, как ты сделаешь других счастливыми?
0: Если ты находишься в окружении недовольтваренных людей, то как бы очень херово ты себя будешь чувствовать, если все вокруг будет, знаешь, таким черным, бело серым. А если вокруг тебя присутствуют только довольные, счастливые люди, ну ты реально как бы либо ты не так что-то понимаешь, да. Вот, но не быть довольным, хотя бы, не говорю счастливым, в этом в, этом, в этих обстоятельствах, наверное, очень сложно.
1: Угу. Быть первым или лучшим? Быть лучшим. Семья и свобода, совместимые понятия. Да. В каком возрасте люди перестают быть детьми? Ни в каком. Важно оставить свой след в истории.
0: В какой-нибудь истории очень важно оставить свой след.
1: Что бы ты попросил у Деда Мороза?
0: Заходить почаще.
1: Скажи свой совет потомкам.
0: Там все... Бысь, а не казаться, да. Важно жить на самом деле и понимать, кто ты. Не притворяться, не делать вид, не пытаться навязать какое-то мнение, не пытаться завладеть чьим-то вниманием, не пытаться, потому что сейчас мы проживаем сегодняшний момент, вот сейчас, и через 10 минут мы снова его будем проживать, и через 20 минут снова будем проживать. если ты это делаешь только для того, чтобы казаться, тогда это не ты на самом деле. И тогда все, что ты делаешь, это не настоящее. Это иллюзия, в которой ты пребываешь. Возможно, и я сейчас пребываю в какой-то иллюзии, да, но мы уже сейчас судем в философские какие-то материи и плоскости, но нужно просто быть собой и принимать себя таким, каким ты являешься. Если ты экстраверт, иди общайся с людьми, едь в другую страну. Заводи новые знакомства, нет никаких преград и нет никаких, а, преград, нет никаких а, обстоятельств, которые тебе это помешают. Если ты интроверт, ты найдешь для себя занятия. Если ты еще кто-то, если ты хочешь быть клоном в цирке, ты иди кайфуй от того, что ты клоун в цирке. Я а, удивляюсь и умиляюсь нашим некоторым. А, у нас а, у а, старшего м-, была учительница начальных классов она, вот, знаешь, прирожденный, блин, учитель. Uh-huh. То есть она там, возможно, где-то страдает, и я уверен, что она страдает от того, что она ни хрена не получает денег, и там, ну, наверное, ей в материальном плане хреново, да. Но она является матерью там для целого класса, то есть объективно она прямо, вот, знаешь, как а, наседка, да? вокруг нее вот эти цыпляты, и она им а, а, Б, 1 плюс 2, и так далее, и тому подобное. То есть нам очень повезло с а, первоучительницей, и она очень крутая. Вот она настоящая. Она педагог, она учитель. И в тот момент, когда таких людей будет, реализованных людей, будет больше общество, будет более полноценным, счастливым. да. А если общество счастливое, то и каждый член этого общества по независящим от себя причинам, когда... Очень прикольная история. Когда в том же самом Стамбуле, да, вечером мы шли, и там почему-то люди улыбаются. Какого хрена вы улыбаетесь? У вас что, все нормально, что ли? То есть ты приехала такой, и ты не понимаешь, а у людей совсем другая ситуация. И ты там понимаешь, блин, а все немножко проще, немножко легче, надо просто взять и сделать. Надо просто быть собой. Если ты предприниматель, подними свою жопу, иди займись тем, чем ты умеешь заниматься, Будь собой, не позволяя вот этим обстоятельствам, проверкам, коронавирусу и еще прочему дерьму повлиять на то, чем и кем ты являешься на самом деле. Вот, наверное, только это. Поэтому, если это реализовать в себе, если каждый мой потомок это реализует, я буду, Меня, наверное, тогда уже не будет, но я буду самым счастливым тем, кого не будет в тот момент. Спасибо. Пожалуйста, спасибо большое за беседу. И до новых встреч.
2: New.
1: Подходит к концу выпуск с Гуванчем Челеевым. Это было интересно и познавательно. А как вы считаете? Пишите свои мысли в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.